0: Zdravím vás u nového dílu podcastu Redneck o americké politice ze spoda i z vrchu, který vzniká za podpory serverů Alarm a Voxpod. Dneska pro vás mám tak trochu speciální díl, který se bude vypořádávat s právě ukončenou kampaní Bernieho Senderse. V textové podobě si celou úvahu můžete přečíst na serveru Alarm.cz. Při přemýšlení nad úspěchy i nedostatky Sandersovy kampaně jsem se celkem zamyslel, takže to dneska bude trošku delší.
1: I wish I could give you better news, but I think you know the truth, and that is that we are now some 300 delegates behind Vice President Biden, and the path toward victory is virtually impossible. So while we are winning the ideological battle, and while we are winning the support of so many young people and working people throughout the country, I have concluded that this battle for the Democratic nomination
0: Chtěl bych pro vás mít lepší zprávy, ale myslím, že si všichni uvědomujete, jak se věci mají. Momentálně ztrácíme přibližně 300 delegátů na viceprezidenta Bidena a cesta k vítězství je takřka nemožná. Takže jakkoliv vyhráváme bitvu v ideologické rovině a získali jsme podporu mladých a pracujících po celých spojených státech, usoudil jsem, že naše bitva o demokratickou nominaci nebude úspěšná. Říkal senátor a prezidentský kandidát Bernie Sanders 8. dubna v livestreamu, v němž ohlásil pozastavení své kampaně. Primárky ve zbývajících státech ještě proběhnou, mimo jiné proto, že si v nich voliči nevybírají jen kandidáty do Bílého domu. A Sanders doufá, že nastřádá ještě nějaké delegáty, aby jeho kampaň mohla mít na sjezdu demokratické strany větší vliv na budoucí směřování demokratů. Jinak je ale jeho kandidatura u konce a Sanders už i vyjádřil podporu svému rivalovi Joe Bidenovi. Z velké míry se tak uzavírá kapitola, která nezačala v roce 2015, kdy Sanders oznámil svoji první kandidaturu na prezidenta, ale mnohem, mnohem dříve. Když na začátku října 2019 americká média informovala o tom, že vermonský senátor Bernie Sanders prodělal infarkt, zdálo se, že jeho prezidentská kampaně u konce. Nešlo ani tak o Sandersův aktuální zdravotní stav. Podle senátora a jeho týmu se po operaci zotavoval dobře, jako spíš o velkou mediální ránu. Už před infarktem se komentátoři shodovali, že Sanders je na kandidaturu příliš starý. Zatímco byl Sanders v nevatské nemocnici, nechal tým senátorky Elizabeth Warren poslat Svým rivalům ze Sandersova týmu večeři. Právě Warren v těchto dnech posilovala v průxkumech veřejného mínění a hrozilo, že přebere jeho pozici nejsilnějšího levicového kandidáta. Nic z toho se ale nestalo. na kampaň začala pomalu ztrácet dech. Senátorka se snažila vybalancovat svoji pozici hypotetické sjednotitelky středového a levicového křídla demokratů, ale v důsledku dokázala spíše obě strany popudit. Sanders se mezitím vrátil z hospitalizace a působil silněji než kdy dřív. Do nemocnice mu volala kongresmenka Alexandria Ocasio-Cortez. O jejíž podporu se Sanders přetahoval právě z Warren. Nešlo mi ani o to senátorovi pomoct. Ptala jsem se sama sebe, jakou roli chci hrát a měla jsem jasno. Chci být součástí masového hnutí. Vysvětlovala Ocasio-Cortez stanici NBC svoje v tu chvíli poměrně nečekané rozhodnutí Sanders se podpořit v momentě, kdy to s jeho šancemi nevypadalo dobře. Abych to řekl bez obalu, jsem zpátky. Volal o několik dní později Sanders po boku Ocázieho Cortés na společném New mítingu, na který přišlo přes 25 000 lidí. A měl pravdu, krize byla zažehnána a zdálo se, že Sanders je na nejlepší cestě utkat se o kandidaturu Demokratické strany na prezidenta Spojených států. Bernie Sanders v kampani sliboval, že přivede zpátky hvězdné hráče a tento slib teď plní. Začíná článek na titulní straně novin. Nepojednává ani o letošních prezidentských volbách, ani o těch minulých v roce 2016. Článek je z 25. března 1959 ze školních novin Brooklynské James Madison High School. Mladý Sanders tu kandidoval na školního prezidenta. Kandidáti většinou slibovali banality jako zlepšení jídla ve školní kafetérii a snadnější přístup k lístkům na zápasy basketbalového týmu. Ne tak berný, byl zcela nonkonformní, vzpomíná jeho spolužák Steve Slevin. Stěžení součástí Sandersovi úplně první kampaně byl poměrně nekonvenční příslip. Spojené státy měly v čerstvé paměti válku v Koreji. Sanders chtěl, aby James Madison High adoptovala a vzdělala korejského syrotka. Jeho dva rivalové vedly daleko běžnější kampaně a není asi příliš překvapivé, že 17-letý Sanders obdržel ve studentských volbách nejméně hlasů a skončil třetí. Nedlouho po studentských volbách ale James Madison High zakončila benefiční fond a skutečně korejského studenta přijala – a jak slibovaly školní noviny, škola se Sandersovou pomocí přemluvila bývalé studenty, úspěšné basketbalisty, aby se vrátili na školu na jeden benefiční zápas. vítěžek z něho šel právě na vzdělání korejského syrotka. Ambivalentní výsledek zní poměrně povědomně. Sanders byl sice mezi studenty populární, volby ale prohrál. Zároveň však prosadil svůj program.
1: We're very opposed to the authoritarian nature of Cuba, but you know, you got—it's unfair to simply say everything is bad. You know, when Fidel Castro came into office, you know what he did? He had a massive literacy program. Is that a bad thing? Even though Fidel Castro did it.
0: Když se Fidel Castro chopil moci, víte, co udělal? Spustil obrovský gramotnostní program. Je to špatně, Protože to udělal Fidel Castro? Ptal se Bernie Sanders v populárním pořadu 60 Minutes stanice CBS několik dní před jeho karolínskými primárkami. Moderátor Anderson Cooper se ptal Sandersa na jeho dřívější výroky o kubánském režimu. Sanders zopakoval svoji vcelku standardní odpověď o tom, že nesouhlasí s autoritářskou podstatou Kastrovy Kuby, ale že mu přijde absurdní upídat režimu zásluhy za jisté pokroky například na poli zdravotnictví a gramotnosti. Sandersovi oponenti výrok krámovali jako nedostatečně kritický. Sandersův tým se hájil tím, že podobné věci v minulosti říkal i Barack Obama, který za ně takovou kritiku v žádném případě neschytal. Přes velkou mediální bouři Sandersovi názory na kubánský režim pravděpodobně ovlivnili jen zlomek amerických voličů. Ostatně podle průzkumů při pozdějších primárkách na Floridě obdržel i od tamní hispánské komunity, z velké části tvořené kubánskými emigranty, podobně hlasů jako Biden Přesto byl rozhovor pro 60 minut problematický. Sanders byl v tu chvíli na koni jako nikdy jindy. Po opatrných váhavých úspěších v primárkách v Iově a New Hampshire drtivě vyhrál v nevadě o víc než 20%. Je povšem, je povšem. volal na MSNBC komentátor Chris Matthews, který Sandersovo vítězství přirovnal k nacistickému dobytí Francie v roce 1940. Někteří komentátoři dokonce začali spekulovat, že by Sanders možná mohl vyhrát i v Jižní Karolíně, kde měl dlouhodobě náskok Joe Biden. V tento moment mohl Sanders přesvědčit zemi, že je skutečně tím, kdo se má utkat s Donaldem Trumpem. V rozhovoru pro 60 Minutes mohl představit svoji vizi Spojených států. V jeho karolínské debatě o několik dní později mohl zasadit finální ránu svým oponentům. Místo inspirativních vizí byly voliči svědky ubíjejících a irrelevantních tahanic o kubánský režim. Právě v Jižní Karolíně se volilo hned v zápětí. Biden se ke státu upínal jako k poslední záchraně. Jeho naděje se vyplnila a drtivě tu vyhrál. Kampaň vermundského senátora naopak začala padat ze svého pomyslného vrcholu a na povrch vypluly hlubší problémy. Jedním z nejcitovanějších selhání Sandersovy kampaně je pak podpora, kterou afroamerický jiho-karolínský kongresmen Jim Clyburn vyjádřil Joe Bidenovi pár dní před zdejšími primárkami. Bidenova kampaň byla do té doby docela tragická a Clyburnova podpora byla jednou z klíčových událostí, která ovlivnila váhající elektorát. Kongresmen navíc několik dní po volbách v rozhovoru prozradil, že se Bernie Sanders o jeho podporu vůbec neucházel. Jim je milý chlápek, mám ho rád a vážím si ho, ale politicky se rozcházíme. Vážím si ho, ale neexistuje varianta, že by mě podpořil. Hajil se Sanders v rozhovoru na MSNBC. V tom má možná pravdu. Jiný vývoj ale měly nevatské primárky. Mezi nevatskými demokraty je králem bývalý senátor Harry Reid, který má ideologicky blízko k středovému establishmentu demokratické strany. Sandersova kampaň v tomto případě neváhala ucházet se o jeho podporu. Ideologické rozdíly mezi Reidem a Sandersem byly příliš velké, ale Reid nepodpořil před nevatskými primárkami ani nikoho z jeho rivalů, což přispělo ke zdejšímu Sandersovu drtivému vítězství. Clyburnovu podporu asi Sanders opravdu získat nemohl, možná vše ale mohlo dopadnout jinak, kdyby podobně jako Reed zůstal Clyburn nominálně neutrální. Tuto chybu přitom podle všeho Sandersu v tým zopakoval mnohokrát. Virginská Marsha Price byla jedinou místní političkou, která Sanders se podpořila v roce 2016. Letos nepodpořila nikoho. Alexandria Ocasio-Cortez vermonského senátora sice podpořila a to v dost důležitý moment, první kontakt ohledně její podpory ale učinil její tým, nikoliv ten Sandersův. Vlivný jeho karolinský pastor Joe Darby řekl Huffington Postu, že ho oslovili týmy pěti různých kandidátů, ale Sandersův nikoliv. Darby nakonec podpořil Bidena. Přijala jsem fakt, že dělám pro kandidáta, který obchází tradiční držitele moci a jedná přímo s pracujícími. Naučila jsem se s tím pracovat. Některé metody fungovaly, některé nikoliv. Říká Annalila Mechia, kterou paradoxně Sanders najal právě na to, aby pro něj vyjednávala podporu volených zastupitelů po celých Spojených státech. Mnozí vám možná nemůžu pomoct, ale to neznamená, že vám nemohou uškodit, když obejdete černošské politické lídry v tomto státě, nebudou o vás mluvit v dobrém světle. Oponuje Darby.
1: Look, I don't tolerate bullshit terribly well, and I come from a different background than a lot of other people who run the country. I'm not good at backslapping. I'm not good at pleasantries. If you have your birthday, I'm not going to call you up to congratulate you so you love me and you write nice things about me. That's not what I do.
0: Podívejte se, nemám moc pochopení pro kraviny, pocházím z jiného prostředí než velká část lidí, co vede tuhle zemi. Nejsem dobrý v lichotkách, v plácání se po zádech. Nebudu vám volat, když máte narozeniny, abych vám řekl, jak vás mám rád jenom proto, abyste o mně psali hezké věci, říkal Sanders překvapeným komentátorům New York Times na začátku letošního ledna. Samo o sobě to jde brát jako osvěžující upřímnost. O několik měsíců později a ve světle neschopnosti získat podporu i svých logických spojenců, ale tento výrok působí o dost fatálněji. Vy jste možná starosta, ale tohle město je stále moje, řekl Sandersovi 4. března 1981 tony pomedlo, nejbohatší developer vermontského města Burlington. Sandersovi se právě podařilo něco neuvěřitelného. Jako nezávislý kandidát vyhrál zdejší volby na starostu o deset hlasů. Na začátku Reganových 80. let a v poměrně konzervativním Vermontu to bylo něco nebývalého. O to víc, že Sanders se ve volbách podpořil místní policejní odborový svaz. Byť to jeho členové udělali převážně na trud tehdejšímu demokratickému starostovi, se kterým se nebyli schopni dohodnout na zvýšení platů. Sendersovi tato podpora pomohla zbavit se nálepky nebezpečného radikála. Výhra ve volbách byla ale jen úplný začátek. Místní republikáni a demokraté považovali vítězství novopečeného socialistického starosty za nešťastnou náhodu a rozhodli se, že mu budou házet klacky pod nohy všude, kde to jen půjde. Chtěli tak městu ukázat jeho neschopnost a za dva roky se ho zbavit. Burlingtonská městská rada blokovala všechny Sandersovi návrhy a nominanty. Zcela všechny. Zastupitelé mu neschválili ani jeho sekretářku. Sanders tak byl nucen úřadovat s neochotnými obstrukcionistickými pohrobky předchozího starosty. Rozhodl se proto vedení města obejít. Vytvořil vlastní stínovou vládu, jednal přímo se zastupiteli jednotlivých čtvrtí a snažil se co nejvíce komunikovat přímo s občany Burlingtonu. Když si všiml, že městské sněžné pluhy se soustředí na odklízení sněhu především v bohatších čtvrtích, začal stávat dřív a sám zasedl z řidiči pluhů do kabin, aby osobně dohlédl na to, že sníh bude odmeten všude. Přes tvrdou opozici obou dominantních stran, nebo možná právě trochu kuvůrní, se ale Sanders jako starosta Burlingtonu naučil pragmatickému politickému handlování. Na svou stranu si ku podivu brzy získal i Tonyho Pomerloa. A to i přesto, že vytrval v jednom ze slibů své kampaně, že zablokuje pomerlou developerský plán přeměnit Burlingtonské nábřeží na zónu luxusních bytů. Z Pomerloa se postupně stal Sandersův blízký spolupracovník. Místní deník Burlington Free Press jednou otiskl článek o jejich spolupráci, který zdobila fotka Sandersa a Pomerloa pod titulkem Nepravděpodobná dvojka. Po roce v úřadě se konaly volby do městské rady. Sanders je pojal jako referendum o svém úřadování. Prý před volbami zaťukal na dveře takřka všech domácností 40-tisícového Burlingtonu a změnil tak rovnováhu sil na radnici. Během jednoho roku se mu podařilo zvýšit volební účast na dvojnásobek a zapojil tak do politického procesu mnoho lidí, kteří do té doby ve volbách neviděli příliš velký smysl. Sám Sanders byl v Burlingtonu znovu zvolen třikrát. Jednou dokonce porazil společného kandidáta místních republikánů a demokratů, kteří byli ochotní zakopat válečnou sekeru jen proto, aby se zbavili své malé socialistické hrozby. Ale neúspěšně. Nikdy jsem neviděl svoji stranu udělat něco, co považovala za strategickou nutnost tak rychle a rozhodně jako teď. Řekl pro server 538 Brian Fallon, bývalý tiskový mluvčí Hillary Clinton. Bidenova výhra v Jižní Karolíně možná nebyla až tak překvapivá. Smrč, která následovala po ní, ale nemá obdoby. Sandersův tým sázel na to, že senátor dokáže přitáhnout podporu nových voličů. Ostatně vedle 126 milionů američanů, kteří volili v minulých prezidentských volbách, jich dalších přibližně 100 milionů zůstalo doma. Sanders tak chtěl navázat na strategii, která se mu tak osvědčila v Burlingtonu. Šéf Sandersovy kampaně Faiz Shakir si uvědomoval, že i v momentě, kdy se to podaří, nebude snadné primárkami úspěšně projít. Šance, že vyhrajeme nominaci je jedna ku třem. To je ale lepší poměr, než má kdokoliv z dalších kandidátů, řekl Shaký Loni pro časopis The Atlantic. Díky velkému množství kandidátů se měly rozštěpit hlasy jeho rivalů a Sanders měl být schopný vyhrát i s relativně malým náskokem. Rozštěpené pole ale nakonec nemělo hrát v jeho prospěch. Po obstojných výsledcích z Iowa a New Hampshire, velkém úspěchu v Nevadě a prohře v Jižní Karolíně se najednou vše změnilo. V krátkém sledu ukončili kampaně jak senátorka Amy Klobuchar, tak bývalý starosta města South Bend Pete Buttigieg. Oba podpořili Joea Bidna a dokonce přiletěli na jeho meeting v Texasu. Tím ale vlna podpory teprve začala. Během krátkého časového úseku Bidna podpořili desítky demokratických politiků, od kongresmenů přes senátory až po guvernéry. Bezprecedentní smrš podpory pro Bidena nenastala náhodou. Bývalý prezident Barack Obama zůstal navenek v demokratických primárkách neutrální a z představy kandidatury svého víceprezidenta podle všeho nebyl příliš nadšený. Nemusíš to dělat, Joe. Opravdu nemusíš. Měl podle New York Times Bidenovi říct Obama. To ale neznamená, že by snad preferoval Sandarse. Průměrní američanci nemyslí, že musíme zcela rozmetat náš systém a postavit ho od znova. Nechtějí žádné šílenosti, řekl na Washingtonské schůzce demokratických donorů Obama loni na podzim. Aniž by kohokoliv jmenoval, varoval ve stejném proslovu, aby strana příliš nenaslouchala svému aktivistickému levicovému křídlu. Po jeho karolínských primárkách bylo vcelku jasné, že nikdo ze zbývajících středových kandidátů nebude schopný Bidena nahradit. Během několika dní se do té doby rozstřištěné pole kandidátů pročistilo a semklo se za Bidnem. Demokraté se zděvně poučili schyb republikánů z roku 2016 a na rozdíl od nich se byli schopni sjednotit proti stoupajícímu populistickému kandidátovi. Obama v tom po výsledcích z Jižní Karolíny evidentně hrál velkou roli. Několik dní poté Sanders utržil velkou porážku na takzvané Super Tuesday, kdy se volilo ve 14 státech. Biden vyhrál v deseti z nich. Mluvil v té době s Bidenem často. Nevím, co přesně řekl, ale můžete si typnout. Určitě stojí za pozornost, že volal Klobušar a všem ostatním hned poté, co se rozhodli ukončit své kampaně. Řekl webu politiko jeden z obamových poradců. V roce 1983, krátce po Sandersově prvním znovu zvolení burlingtonským starostou, se skupina mírových aktivistů rozhodla protestovat a zablokovat vchod místního zbrojního závodu General Electric. Nelíbilo se jim, že zbraně z této továrny jsou doručovány mimo jiné do rukou pravicových milic ve střední Americe. Demonstraci vedl jeden ze Sandersových blízkých přátel, který v celku logicky očekával, že socialistický starosta, často kritizující militaristickou zahraniční politiku Spojených států, bude na jejich straně. To se ale spletlo. Sanders aktivisty varoval, že jestli se pokusí továrnu zablokovat, budou zadrženi. Kritizoval jejich přístup mimo jiné proto, že místo politiků míří na živobytí místních pracujících. Nenechám tři tisíce lidí přijít o práci s odborovým svazem zaručenými platy, což by způsobilo ekonomickou krizi, řekl Sanders místnímu reportérovi. Nejkaždý má to štěstí, že si může vybrat, kde pracuje. Aktivisté s tímto pohledem pochopitelně nesouhlasili. Podle nich Sanders svým krokem chránil korporace a vojensko-průmyslový komplex. Tento rozkol má paralelů v pozdějším počínání Sandersa ve Washingtonu D.C. Jeho skalní fanoušci ho často prezentují jako neomylného, neochvějného a nekompromisního nejlevicovějšího senátora na kapitolu. Jednou z největších zbrojařských kauz poslední dekády je vývoj a stavba víceúčelového stíhacího letounu F-35. Ten je dlouhodobě i v armádních kruzích kritizován jako předražená hračka, která se spíše než do boje hodí kongresu při handlování o lukrativních kontraktech. Jakkoliv Sanders rád mluví o nutnosti konfrontovat zájmy vojensko-průmyslového komplexu a kritizoval i vývoj zmíněného letounu, podporoval umístění části programu vývoje a stavby letounu F35 právě ve Vermontu. Zaměstnává stovky lidí, zajišťuje univerzitní vzdělání pro stovky lidí. Otázka neleží tak, jestli budeme mít F35 nebo ne. Prostě tu je otázka je, jestli bude stavěna v Burlingtonu ve Vermontu nebo na Floridě. Řekl Sanders na mítingu v Massachusetts v
1: roce
0: 2014. You TV. You to Mám pocit, že jste mě v celostátní televizi označil zalhářku, řekla Elizabeth Warren Berniemu Sandersovi letos v lednu přímo na pódiu po skončení další televizní debaty. Mluvila o sporu, který mezi oběma nejlevicovějšími kandidáty a jejich volici vzplál těsně před začátkem samotných primárek. Warren tábor tvrdil, že měl senátor na konci roku 2018 své kolegyně mezi čtyřma očima říct, že podle něj žena nemá šanci stát se prezidentkou Spojených států. Sanders to popíral. Zmiňoval prý tehdy jen to, že jakmile se Trumpovi ve volbách postaví ženská kandidátka, zcela jistě se uchýlí k sexistickým výpadům, stejně jako to v roce 2016 dělal proti Hillary Clinton. Rozkol mezi Warren a Sandersem nedošel k žádnému jasnému veřejnému rozřešení. Vše utíchlo několik dní poté na den Martina Luthera Kinga, když se oba kandidáti 18. ledna účestnili pochodu na úctení Kingovi památky v hlavním městě Jižní Karolíny a velmi okázale dávali najevo, že už nejsou rozhádaní. Velkou část průvodů šly zavěšení do sebe. Zdálo se tedy, že oba kandidáti dokázali vzájemnou krizi zákulicně zažehnat. O měsíc a půl později ale bylo jasné, že rány se nezacelily. Zatímco většina ostatních kandidátů se ještě před březnovým Super Tuesday sjednotila za Bidenem, Warren vedla kampaň dál, ukončila ji až několik dní poté a ani tehdy Sender se nepodpořila. Její podpora mu přitom mohla výrazně pomoct. Programově sice k sobě mají oba senátoři blízko, ale jejich kampaně mířily na dost jinou škálu voličů. Zatímco Sanderse, alespoň podle statistik finančních darů, podporovali nízkopřímoví jedinci, jako učitelé, zdravotní sestry, řidiči a stavební dělníci, Warren nacházela podporu například u univerzitních profesorů a vědců. Několik dní po ukončení kampaně si v rozhovoru na MSNBC Warren stěžovala na ostré útoky ze strany Sandersových voličů. Myslím si, že je to opravdu problém. Mluvíme o opravdu ošklivých věcech, které se staly. Řekla Warren v souvislosti s rozepří o údajném Sandersově sexistickém výroku. Někteří jeho voliči pak senátorku začali především na Twitteru zaplavovat tisíci emoji hadů, které měly v jejich očích symbolizovat její zradu. Sanders toto chování svých voličů několikrát jasně odsoudil. Možná to bylo z pohledu Elizabeth Warren nedostatečné, ale je nepravděpodobné, že by za jejím rozhodnutím Sandersy nepodpořit stálo jenom agresivní internetové chování některých senátorových voličů. Idy Barkan je aktivista bojující za reformu zdravotnictví, který umírá na amyotrofickou laterální sklerózu a v primárkách podporoval právě Warren. Podle serveru Huffington Post měl Barkan už v lednu kontaktovat Sandersovu kampaň ve snaze dohodnout koordinaci mezi jeho a Warreniným týmem. Sandersovi poradci prý o žádném kontaktu ze strany Barkana z té doby neví. Vzhledem k tomu, jak Sanders přistupoval k žádání podpory ostatních politiků, zní ale Barkanova verze události vcelku realisticky. Jakkoliv mohou Sandersovi voliči Elizabeth Warren zazdívat neochotu podpořit jejich kandidáta, neschopnost získat na svou stranu ani takto blízkou spojenkyni je především selhání Sandersova týmu. To, jak se socialista Sanders dostal do amerického kongresu, nebylo o nicméně překvapivé než jeho vítězství ve volbách v Burlingtonu. I při cestě do kongresu sehrály svoji paradoxní roli zbraně a tak jako v případě Burlingtonského policejního odborového svazu přišla i tentokrát pomoc z dost nečekaného směru. V roce 1988 se kongresmen Jim Jeffords rozhodl ucházet o jedno ze dvou vermonských křesel v Senátu. Tím se uvolnilo jeho místo v Dolní komoře a Sanders se rozhodl na toto místo kandidovat. Zprvu se zdálo, že moc velké šance nemá, ale republikán Peter Smith ho nakonec porazil jen o pár procent. Během svého prvního volebního období ale Smith naštval jedny ze svých dřívějších podporovatelů – Národní střeleckou asociaci NRA. Nechal se totiž přesvědčit drsnými výpověďmi pozůstalých po obětech zločinů spáchaných střelnými zbraněmi a přes svůj dřívější odpor k podobné legislativě hlasoval pro zákaz útočných zbraní. NRA se rozhodla, že se pomstí, a to i za cenu toho, že bude zvolen socialistický kandidát. Na rozdíl od některých své názory na toto téma nezměním, řekl Sanders během kampaně členům jednoho vermonského střeleckého klubu. Nerozporoval, že pro zákon, který kontroverzně podporoval jeho oponent, by hlasoval taky. Zdůrazňoval ale, že většina regulace držení zbraní by podle něj měla být v kompetenci jednotlivých států, nikoli federální vlády. Sanders k nám byl upřímný. Brali jsme ho jako menší ze dvou zel, řekl jeden z voličů Washington Postu. NRA utratila asi 20 tisíc dolarů na negativní kampaň proti Smithovi. Sanders kandidoval do kongresu jako nezávislý kandidát a bez pochyby mu ve volbách v roce 1990 pomohly postoje jeho demokratické oponentky, univerzitní profesorky Dolores Sandoval. Ta mimo jiné podporovala program postupné dekriminalizace drog. Otázkou je, jestli si obyvatelé Vermontu nemyslí, že sama bere drogy, psal místní deník St. Albans Messenger v komentáři, který jinak paradoxně označuje Sandovalin návrh za méně extrémní, než se může zdát. Z dnešního pohledu extrémní zcela určitě nebyl. Sandoval možná měla pravdu, ale v roce 1990 pomohla Sandersovi, aby vypadal jako rozumný středový kandidát. Sanders vyhrál volby o více než 16%. Dnes uznává, že mu nepřímá podpora NRA i pomohla. Byť rád dodává, že v následujících volbách už byla střelecká asociace jasně proti němu. Za nedostatečně drsné požadavky na regulace držení zbraní je však ze strany amerických liberálů kritizován dodnes. Rozumíte mým politickým postojům? Byla první otázka, kterou se Bernie Sanders zeptal, když v roce 2015 volal Pittovi ovi s tím, jestli by D'Alessandro nevedl ajovskou pobočku jeho kampaně. Reportérka New York Times Amy Chozik popisuje tento dialog ve své knize Chasing Hillary o prezidentské kampani Hillary Clinton. Nedokážu si představit, že by se Hillary na něco takového kohokoliv zeptala. A i kdyby ano, její nejbližší poradci by strávili několik minut přemýšlením o tom, co vlastně chce slyšet. Podivuje se čouzik ve své knize. Sanders původně proti Hillary Clinton v roce 2016 kandidovat nechtěl. Doufal ale, že do voleb půjde někdo z levého křídla demokratů, aby celé demokratické primárky nebyly jenom symbolickou korunovací. Když dala Warren jasně najevo, že kandidovat proti Clinton nechce, rozhodl se kandidovat sám. Jeho cílem nebylo ani tak stát se demokratickým kandidátem, ale posunout politickou debatu doleva. Jeho kampaň poháněl v roce 2016 především ekonomický populismus a hájení zájmů pracujících Američanů s největším důrazem na nefunkční a drahé americké zdravotnictví. Podle propočtu jeho týmu typická americká čtyřčlenná rodina vydělávající 40 000 dolarů ročně utratí každý rok za zdravotnictví úhrnem 5 dolarů, ať už v podobě daní, zdravotního pojištění nebo doplatků. Proto navrhoval zdravotní reformu, poníž by podle něj tyto roční výdaje průměrné rodiny spadly na 500 dolarů. Sandersova protestní kandidatura byla nakonec úspěšnější, než sám čekal. Nominaci demokratů nezískal, ale podařilo se mu v primárkách urvat více než 40% hlasů a bylo v celku jasné, že v roce 2020 bude kandidovat znovu. Otázkou bylo, jak může posunout svůj volební potenciál. Z voleb v roce 2016 si Sandersova kampaň odnesla milnou domněnku, že mají daleko větší podporu, než jak tomu bylo ve skutečnosti. Společně s jejich skalními podporovateli tu byla početná skupina lidí, kteří volili proti Hillary, říká kalifornský demokrat Tenok Flores z serveru Huffington Post. Sandersův tým evidentně doufal, že si bude schopný udržet podporovatele z minulých voleb a stavět na těchto úspěších. Jeho kampaň z roku 2016 byla zevnitř strany kritizována za to, že přílišným důrazem na ekonomická témata cílí pouze na bílé pracující a opomíjí zájmy neběložských voličů a žen. Tulletošní proto jeho tým stavěl na sloganech o několika generační pracující třídě mnoha raz. Nejde zapřít, že například mezi hispánskými voliči slavil tentokrát Bernie Sanders velké úspěchy. Napříč celými Spojenými státy vycházel v průzkumech mezi Latinos nejlépe ze všech demokratických kandidátů. Jeho drtivý úspěch v nevatských primárkách stal právě na hlasech hispánských voličů. Za ně do velké míry Sanders vděčí Čaku Ročovi, který měl v jeho kampani na starost právě kontakt s Latinos. Rocha, který takřka nevychází ven bez velkého kovbojského klobouku, svoje úspěchy vysvětluje poměrně prozaicky. Oslovovali jsme tu lidi ve španělštině dříve, než jsme začali v angličtině. Podle mého to místní komunitě ukazuje, že si jich vážíme, že tu s nimi budeme a neodejdeme po kampani. Řekl roča webu The Intercept po úspěchu v nevadě. Podobnou podporu ale Sanders nedokázal získat mezi afroamerickými voliči, alespoň mezi těmi staršími 30 let. Nejčastěji zmiňovaným odůvodněním této slabiny je obliba, již se mezi afroameričany těší Joe Biden kvůli tomu, že sloužil jako víceprezident Baracka Obamy. Sandersovi určitě nepomohl nedostatek kontaktu s vůdčími afroamerickými osobnostmi na americkém jihu, kteří tvoří důležitou část demokratické strany. Sandersovi politické návrhy jsou mezi americkým elektorátem většinou velmi populární. Spousta demokratických voličů ale staví jako svou hlavní volební prioritu jednoduše poražení Donalda Trumpa. Sanders v tomto ohledu za přispění liberálních médií působí jako nebezpečně radikální volba. Jak u jižanských afroameričanů, tak u předměstských liberálů mohl v tomto ohledu utišit obavy, kdyby zdůrazňoval návaznost své politiky na minulé úspěšné americké demokratické prezidenty, jakými byly Franklin Delano Roosevelt nebo Lyndon Baines Johnson. Místo toho jeho tým zdůrazňoval jeho demokratický socialismus a místo příkladů z americké minulosti přirovnával Sandersovi návrhy ke skandinávskému sociálnímu státu. Aby získal větší podporu mezi bílou pracující třídou, mohl Sanders více cílit na bývalé voliče Trumpa, kteří nejsou spokojeni s propastí mezi Trumpovými populistickými volebními sliby a jeho vcelku konvenční politikou v Bílém domě. I přes pozitivní vývoj makroekonomických ukazatelů, tedy alespoň do začátku pandemie koronaviru, se totiž deindustrializace a upadek amerického Rust Beltu nezastavili. Přesně to bylo tématem jednoho ze Sandersových volebních spotů. Celkově ale zapadla témata ekonomického populismu, které k Sandersovi původně přitáhly miliony voličů, ve snaze vyhnout se kritice ze strany vyznavačů politiky Identit. Měli vypracovanou strategii, jak získat 30% hlasů. Ale jak se dostat k 50% už ne, říká jiný člověk ze Sandersova okolí, který si přál zůstat anonymní. V roce 2016 se Sanders ptal D'Alessandra, jestli rozumí jeho napoměry moderních demokratů nekonvenční politice. Ve světle letošních neúspěchů je na místě otázka, jak moc rozumí vlastním politickým postojům sám Sanders.
1: Nobody likes him, nobody wants to work with him, he got nothing done. He was a career politician, he had he did not work till he was like 41, and then he got elected to something. It was all just baloney, and I feel so bad that you know people got sucked into it.
0: Nikdo ho nemá rád, nikdo s ním nechce spolupracovat, nic tu nedokázal. Říkala v nedávném dokumentu o Bernie Sandersovi Hillary Clinton. Neúspěšná rivalka Donalda Trumpa dodnes částečně vyní Senderse a jeho voliče za své prohry. Její výrok vypovídá ale spíše o jejím vztahu k senátorovi, než o realitě jeho fungování v kongresu. I jiní Sendersovi demokratičtí kritici často zdůrazní jeho údajnou vyhraněnost a z ní vyplývající politickou bezvýznamnost. Sandersův tým těmto nařčením oponuje s tím, že senátor byl vždy schopný spolupracovat i s ideologickými protivníky, jakým byl například senátor John McCain. Společně s ním Sanders napsal a prosadil významný zákon reformující podporu pro americké válečné veterány. Stejně tak se jeho voliči rádi chlubí tím, že v dobách, kdy většinu v sněmovně reprezentantů drželi republikáni, dokázal Sanders prosadit více dodatků než jakýkoliv jeho demokratický kolega. Novinář Matají by ho proto na stránkách časopisu Rolling Stone v roce 2005 dokonce překřtil na krále dodatků. Oproti časům svého starostování v Burlingtonu, měl během svého úřadování v kongresu s demokraty docela vřelé vztahy. Svědčí o tom i fakt, že přestože Sanders kandidoval vždy jako nezávislý, demokraté proti němu ve většině voleb do sněmovny reprezentantů a později do senátu nepostavili žádného výrazného oponenta. Někteří mní republikánští kolegové stále neupustili od své potřeby trestat chudé a pracující. Roztílil se Bernie Sanders na konci letošního března na půdě Senátu. Projednával se nejnovější balík opatření, které měly umenšit devastující ekonomické dopady koronaviru na Spojené státy. Podle Sandersových podporovatelů právě senátorů v plamený proslov zabránil tomu, aby se do zákona dostal dodatek republikána Bena Sessiho z Nebraska, který by omezil podporu v nezaměstnanosti. Zákon CARES Act s podporou v nezaměstnanosti v plné podobě nakonec prošel se souhlasem všech přítomných senátorů. Sandersův vliv na podporu legislativy je ale diskutabilní. Podle Washington Postu o potřebnosti podpory v nezaměstnanosti přesvědčil členy Trumpovy administrativy, kteří se na CARES Actu podíleli, oregonský demokrat Ron Wyden a Nikoliv Sanders. Kromě toho, Keres Act obsahuje taky příslip jednorázových krizových šeků ve výši 12 set dolarů pro většinu američanů. O dostatečnosti toho opatření je samozřejmě možné debatovat. Sanders ostatně navrhuje, aby byla tato dávka vyšší a byla vyplácená opakovaně po dobu trvání krize. Pozoruhodné ovšem je, že původcem tohoto nápadu není Sanders ani nikdo z jeho levicových spojenců. Lobovali za ním především republikáni Mitt Romney a Tom Cotton. Tahanice ohledně reakce kongresu na koronavirus dobře ilustrují to, proč někteří potenciální voliči Bernieho Sandersa v primárkách váhali. Ano, pokud jde o ideologii, voliči do velké míry souhlasí se Sandersovým politickým programem. Měli pochyby o tom, jestli on i jeho program dokáží úspět ve volbách i po nich. Píše redaktor časopisu New Republic Ositan Vanevu. Sanders. Senator Sanders. Uh, let me be blunt senator Připomínal se moderátor ABC a bývalý poradce byla Clintona George Stephanopoulos na začátku debaty v texaském Houstonu loni v září. Sanders měl právě prostor pro úvodní proslov. Místo toho ale několik vteřin váhal a vypadal nepřítomně. Veprve po druhém Stefanopoulosově při pomenutí spustil chraplavým hlasem svůj obvyklý proslov o oligarchii, zdravotnictví a minimálním mzdě. Do hlavy sendersovi, nikdo nevidí, ale podle reportéra Huffington Postu Daniela Marnance se senátor v tu chvíli pravděpodobně rozmýšlel, jakým směrem povede dál svoji kampaň. Několik dní předtím měl poradu se svým týmem v kolorádském Boulderu. Jeho speechwriter David Sirota ho tu měl přemlouvat, aby začal ostřeji kritizovat svého největšího rivala v demokratických primárkách, Joea Bidena. Sirota nebyl jediný ze Sandersova okolí, kdo měl pocit, že senátor nechává Bidena příliš na dno proklouznout. Podobně na Sandersa se tlačilo jeho poradce a šéf kampaně z roku 2016 Jeff Weaver a blízká spojenkyně a bývalá státní senátorka z Ohio Nina Turner. Nic se v zásadě nezmění. Měl údajně říct Joe Biden na schůzce se svými donory o tom, jak budou vypadat Spojené státy, pokud by byl zvolen prezidentem. Těžko si představit rozdílnější pohled od Sandersa a jeho požadavků zásadních reforem. Sidota a Turner chtěli, aby na této Bidenově větě senátor v texaské debatě postavil svůj ostrý úvodní proslov. Sanders nesouhlasil. Přes politické rozdíly má podle všeho Bidena osobně opravdu rád. Podle lidí z jeho okolí si cení toho, že se k němu v kongresu Biden choval vždy přátelsky. Senátor zároveň měl obavu, že příliš ostrá kritika bývalého viceprezidenta by se mu mohla vymstít. Přesně týden po ráně, kterou Sanders utržil během takzvaného Super Tuesday, se volilo v Michiganu. V tomto státě Sanders v roce 2016 všechny překvapil, když tu těsně porazil Hillary Clinton. Michigan je součástí Rust Beltu, tedy regionu, který několik dekád trpí odlivem pracovních míst a deindustrializací. Hillary Clinton tu prohrála mimo jiné kvůli své podpoře mezinárodních úmluv, které tento proces uspíšily. Biden je většinou podporoval úplně stejně, ale na rozdíl od Clinton je spojován také s velkým bailoutem zdejšího automobilového průmyslu, který byl schválen ve dvou vlnách v letech 2008 a 2009. Sender se útočení na Bidena bránil dlouhod. Teprve po výprasku na Super Tuesday spustil jeho tým reklamu, která útočila na Bidenovu podporu pro severoamerickou dohodu o volném obchodu, zkráceně nafta. Na změnu směru ale už bylo pozdě. Sandersův úspěch z roku 2016 se neopakoval a Biden vyhrál o více než 16%. Negativní přístup často funguje. Možná by se to vyvíjelo jinak, kdyby s ním začali dříve, říká pro Huffington Post demokratický poradce Mike Michaels, podle kterého měly být negativní reklamy nasazeny dříve. Na konci sedmdesátých let měl za sebou Bernie Sanders takřka dvě dekády aktivismu. Při studiích v Chicagu pomáhal organizovat protesty za občanská práva. Několikrát byl dokonce zadržen policií. Účastnil se slavného pochodu na Washington Martina Luthera Kinga. S nejradikálnějšími univerzitními aktivisty 60. let se ale Sanders minul a stáhl se do ústraní rurálního Vermontu. Klip dlouho nevydržel. Vstoupil do zdejší Liberty Union Party, za kterou kandidoval dvakrát na guvernéra a dvakrát do senátu. Nikdy se mu nepodařilo získat více než 6% hlasů. Sanders byl vyčerpaný, a to i finančně. Když se musel vystěhovat z jednoho Burlingtonského bytu, přespával několik měsíců na gauči svého kamaráda, univerzitního profesora Richarda Sugarmana. Nejsme blázní, říkal prý každé ráno Sanders Sugermanovi místo pozdravu. Spojené státy stály na Prahu Reganovi konzervativní revoluce a zdálo se, že pro lidi jako je Sanders v zemi není místo. Rozhodně ne politicky. To ještě netušil, že za dva roky bude zvolen starostou. O více než 40 let později je jasné, že Sanders opravdu blázen není. Jeho dvě prezidentské kampaně výrazně zamávaly americkou politikou. Návrhy jako státem hrazené zdravotním pojištění, zvýšení minimální mzdy na 15 dolarů nebo bezplatné univerzitní vzdělání byly ještě před několika lety v USA brány jako extrémní. Dnes jsou běžnou součástí politické debaty a z velké části za to může bezpochyby právě Sanders. Většina z těchto návrhů má také vysokou podporu v průzkumech veřejného mínění. Přes dílčí úspěchy, jakým bylo například drtivé posílení u hispánských voličů, ale Sandersova sázka na rozšíření elektorátu zjevně nevyšla. Především letošní Sandersova kampaň ale byla v něčem bezprecedentní. V množství finančních příspěvků od řadových američanů i v počtech dobrovolníků, pracujících pro jeho kampaň. Už jenom v tomto ohledu výrazně posunula standard politických kampaní v zemi. Sanders inspiroval desítky a desítky tisíc Američanů k boji za spravedlivější zdravotní systém a desítky tisíc učitelů se díky němu v posledních letech odhodlali stávkovat. Po propuknutí pandémie koronaviru Sanders proměnil svou kampaň v de facto charitativní organizaci, která jen během dvou prvních dnů vybrala pro neziskovky řešící dopady viru přes 2 miliony dolarů. Sender strát říká, že nevede kampaň, ale že bude širší hnutí. Víše uvedené to zjevně dokládá a jeho voliči zatím jistě budou utěšovat. Tato silná stránka ale zároveň byla největší slabinou jeho kandidatury. Chvíle mi se totiž zdá, že prezidentská kampaň pro se představuje hlavně nástroj budování hnutí a trochu zapomíná na její hlavní účel. Silné hnutí a populární návrhy jsou jistě velké úspěchy, ale prezidentská kampaně je stále především bojem o moc a klíče od Bílého domu. V tom Bernie Sanders selhal. Boj o moc tak zůstává na jeho hnutí, které tu po něm zůstane. A to je konec dnešního Sandersovského dílu. Jako vždy bych vás chtěl na závěr vyzvat, jednak abyste mi psali feedback, což můžete udělat buďto na facebookové stránce podcastu, kterou najdete pod zkratkou rdnck, nebo na mailu schneider.zavináča2.cz. Také bych chtěl jako vždy zdůraznit, že tento podcast vzniká za podpory Alarmu a Voxpotu. Bylo by skvělé, kdybyste fungování těchto serverů mohli podpořit finančně. Formuláře najdete na webech advalam.cz a voxpod.cz. Vyplnit je stihnete asi za minutu. K odběru tohoto podcastu se můžete přihlásit na SoundCloudu, Spotify, Apple podcast nebo například player FM. Já se pro kloučním a vydám se chystat další regulární díl, který nebude už jenom o Sandersovi.